1: Le conflit entre Booba et Magali Berda et surtout euh, les vraies questions légales et morales euh, que ça pose Le gouvernement qui demande un effort aux français pour économiser de l'énergie Les adieux lunaires de Boris Johnson au Royaume-Uni ou encore euh, la poste qui délaisse les timbres Celle-ci c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et On commence avec euh, le sujet à la une de ces actus euh, Rapidement on va parler euh, du conflit qui oppose depuis des semaines le rappeur Booba et euh, l'agente de candidat de télé-réalité Magali Berda. Alors, au premier abord, honnêtement, le sujet m'intéressait peu, voire pas du tout, sauf que, au final, vous allez le voir, ça pose beaucoup de questions intéressantes. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, on a d'un côté Eliafa, alias Booba, qui a vendu plus de 3 millions d'albums, et de l'autre, on a Magali Berda, une femme d'affaires à la tête de l'agence d'influence Shona Evans, qui est spécialisée, en fait, dans les partenariats commerciaux entre des marques et des candidats, notamment, de télé Et en l'occurrence, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, selon Magali Berda, eh bien, Booba et sa communauté la cyber quotidiennement depuis des mois en publiant des tweets moqueurs sur elle, des menaces de mort ou encore des extraits de documents juridiques avec son adresse. Alors pourquoi un tel conflit Eh bien Booba reproche à Magali Berda de faire ce que l'on appelle des pratiques commerciales trompeuses, autrement dit donc d'arnaquer les différentes communautés, les différents influenceurs avec qui elle bosse des communautés qui parfois peuvent être très jeunes. Et Booba accuse notamment sa société Shona Evans eh bien, de travailler avec des marques qui pratiquent le dropshipping. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est je le rappelle, c'est donc le fait de vendre en France, sur un site français, et bien des produits qui viennent directement d'usines, généralement en Asie, en se faisant une marge qui est parfois absolument immense. C'est donc le premier élément sur lequel se pencher avec ce sujet. Il faut savoir que le dropshipping, c'est une pratique qui est totalement légale en soi, c'est-à-dire que le dropshipping en soi n'est pas interdit par la loi. Cela dit, et bien, ça peut potentiellement être problématique, voire illégal dans certaines situations. En effet, il y a beaucoup de produits vendus dans le cadre de dropshipping qui ne sont pas testés par les sites en gros les sites font parfois juste l'intermédiaire comme ça entre eh bien, l'usine et la personne qui achète sans même tester euh, le produit ce qui peut forcément poser euh, problème et puis parfois c'est des produits qui sont de très mauvaise qualité euh, ça peut être même parfois de la contrefaçon et des produits qui peuvent être vendus beaucoup plus cher que leur prix initial de fabrication Bref, résultat tout ça euh, combiné ça peut poser euh, pas mal de questions euh, éthiques et morales d'ailleurs là dessus euh, le ministre de l'économie euh, français Bruno Le Maire avait mis en garde les consommateurs euh, l'année dernière sur euh, cette pratique de dropshipping en rappelant que beaucoup de produits étaient parfois présentés comme de bonne qualité et vendus très cher parfois alors qu'en réalité c'était parfois des produits bas de gamme achetés peu cher ou alors la contrefaçon il avait aussi rappelé que les influenceurs qui parfois faisaient la promotion voire créaient eux-mêmes des sites de dropshipping avaient une responsabilité particulière notamment par rapport aux jeunes qui les suivent mais l'autre enjeu majeur que pose cette affaire c'est le cyberharcèlement donc dont serait victime Magali Berda forcément avec les réseaux sociaux le harcèlement se fait aussi en ligne et d'ailleurs selon une enquête d'Ipsos réalisée en 2021 59% des français 59% s'estiment avoir déjà été victime de cyberharcèlement mais le truc c'est que le cyberharcèlement vous l'imaginez c'est considéré comme un délit aux yeux de la loi et ce depuis 2014 les sanctions peuvent aller entre un an de prison et 7500 euros d'amende jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende notamment selon l'âge de la victime et la victime peut également demander des dommages d'intérêt le truc, c'est que même s'il y, y a un cadre légal à tout ça pour eh bien, pouvoir condamner des faits de cyberharcèlement eh bien, en réalité souvent il y a très peu de condamnations, ça c'est fait dans le passé mais c'est quand même très rare et en général ça ne va pas très loin, et notamment dans le cas de personnes qui pratiquent du cyberharcèlement avec un pseudo donc, sur les réseaux sociaux bref pourtant il y a donc des lourdes peines qui sont encourues et qui peuvent être appliquées et donc le gouvernement essaie d'inciter les victimes à porter plainte, c'est donc ce qu'a fait Magali Berda le 24 mai dernier et suite à cette plainte d'ailleurs, elle a déjà réussi à obtenir de la part de la justice, la fermeture du compte Instagram de Booba le 11 juillet. Alors certes, il a recréé un compte Insta depuis qu'il a déjà plus de 250 000 abonnés, mais tout de même, en tout cas de son côté, Booba a également porté plainte début juillet contre Magali Berda pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Bref, une affaire judiciaire, mais qui fait ressortir des éléments importants. Et évidemment, je vous tiens au courant des suites de tout ça. Allez, dans les actualités, en bref, d'abord cette première information. Le gouvernement français a demandé un effort aux Français pour économiser de l'énergie. En fait, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a cité plusieurs petits gestes du quotidien comme le fait de couper la wifi quand on part en vacances ou en week-end, le fait de baisser voire éteindre la climatisation ou encore le fait d'éteindre la lumière le plus possible. Et si le gouvernement fait tout ça, eh bien, c'est par crainte d'une coupure du gaz russe, une coupure totale du gaz russe en Europe. Ça risquerait forcément de provoquer des pénuries d'énergie. Et donc là, eh bien, le gouvernement aimerait bien que la consommation d'électricité des Français, dont une partie se fait à base de gaz, eh bien diminue tout comme celle du chauffage. Alors c'est que des recommandations mais tout de même ça a fait beaucoup réagir puisque certains estiment que le gouvernement devrait plutôt s'attaquer aux plus gros consommateurs et notamment euh, aux plus grosses entreprises. On parlera du coup euh, de ce débat dans quelques jours. Deuxième actualité euh, en France, l'agence du médicament a incité les personnes qui ont constaté des troubles de leur cycle menstruel après avoir été vaccinées euh, contre le coronavirus à les déclarer via un formulaire auprès de l'agence. En fait il y a des milliers de témoignages de femmes qui circulent depuis euh, le début de la pandémie et surtout depuis le début de la vaccination sur des effets secondaires observés sur les cycles des règles avec par exemple des saignements anormaux des retards ou alors une disparition totale des règles. Alors il y a plusieurs hypothèses qui pourraient éventuellement expliquer ça comme par exemple le fait que eh bien, après une vaccination on peut avoir de la fièvre, des maux de tête ou encore des nausées. Or eh bien tout ça combiné parfois à du stress peut avoir un impact sur le cycle menstruel. Après pour autant l'agence du médicament n'a pas établi aujourd'hui de lien direct entre le vaccin et ses troubles euh, surtout que euh, ces troubles liés aux règles peuvent être euh, multiples mais tout de même donc ils veulent en savoir plus et creuser euh, le sujet d'où donc ce formulaire qu'ils ont euh, lancé pour ceux qui veulent témoigner et évidemment on verra ce qu'ils ont Troisième actualité en France euh, désormais l'Assemblée nationale a voté euh, cette nuit ce que l'on appelle la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé alors de quoi est-ce qu'on parle ici en fait c'est une aide qui est destinée aux personnes en situation euh, de handicap et euh, quand ces personnes étaient euh, mariées bien le montant dépendait des revenus De leur conjoint, et donc à partir du 1er octobre 2023, euh, ce ne sera plus le cas. C'est quelque chose qui était réclamé depuis longtemps par de très nombreuses organisations euh, qui dénonçaient en fait le fait que, avec la loi actuelle et avec le fonctionnement actuel, une personne handicapée pouvait voir son allocation euh, réduite, voire carrément supprimée, si euh, son conjoint gagnait euh, beaucoup d'argent parce que l'État estimait que, vu que le conjoint avait de l'argent, eh bien euh, le couple n'avait pas besoin de ses aides. Alors, c'est une mesure qui est attendue par beaucoup euh, depuis longtemps et que beaucoup réclamaient donc. Au gouvernement, finalement, c'est donc arrivé aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous les députés de l'Assemblée nationale ont voté pour, sauf une personne qui s'y est opposée. Les députés d'ailleurs sont même levés pour applaudir le vote de cette mesure. C'est donc un rare moment d'unité, disons, à l'Assemblée nationale. Quatrième la actualité désormais au Royaume-Uni le Premier ministre Boris Johnson, qui a été poussé à la sortie par son camp après de nombreux scandales ces derniers mois, vit actuellement donc ses derniers jours à la tête du Royaume-Uni. Et Hier, eh bien, il a fait ses adieux au parlement britannique, il l'a fait dans un style assez particulier en clamant notamment Hasta la vista baby à la fin de son discours.
0: Le je veux le ici, et hasta la vista baby. Thank
1: you. Alors comment ça se passe désormais pour le remplacer En gros le prochain Premier ministre ce sera quelqu'un issu du Parti conservateur puisqu'en l'occurrence au Royaume-Uni c'est le chef du parti qui a la majorité à l'Assemblée Nationale qui devient Premier ministre et donc qui gouverne. Il y avait 8 candidats en lice jusqu'ici au sein du Parti conservateur. Finalement ils ne sont plus que 2 après un premier vote des députés. Il y a d'abord l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak et il y a aussi la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Alors Rishi Sunak il plutôt pro-européen et plus favorable d'ailleurs à une hausse des aides sociales que l'Istreuse. L'Istreuse de son côté est une fidèle vraiment de Boris Johnson et elle a voté notamment pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne. Bref, on connaîtra donc le nom du Premier ministre ou de la Première Ministre le 5 septembre après un vote des adhérents du Parti conservateur. La cinquième actualité toujours politique chez un autre voisin européen. On part en Italie, le Premier ministre italien Mario Draghi a démissionné hier. En gros, il était à la tête d'une coalition de partis dans donc, des partis qui s'étaient mis d'accord pour s'allier et pour gouverner ensemble l'Italie, sauf que eh bien, cette alliance s'est fissurée ces derniers jours à cause de différences de vision. Alors Mario Draghi avait déjà déposé une démission la semaine dernière, on en avait parlé dans les actus du jour cette démission n'avait pas été acceptée par le président italien, mais cette fois-ci ça a été donc accepté l'Italie traverse donc une crise politique le gouvernement actuel reste en place en attendant pour la gestion disons des affaires courantes le temps qu'un nouveau gouvernement soit Formé. Évidemment, là-dessus, vous le savez, je vous tiendrai au courant Allez, dernière actualité pour terminer, et c'est la fin d'un symbole en France. La Poste a annoncé que la version physique de son timbre rouge allait cesser d'exister. C'est un timbre qui garantit en fait la livraison de la lettre le lendemain de l'envoi. Alors, le but derrière tout ça pour La Poste, c'est pas d'arrêter tous les timbres papier, mais c'est de privilégier notamment le timbre vert. C'est un timbre qui garantit en fait l'expédition de la lettre non pas en un jour, mais en trois jours. Il utilise en fait un mode d'acheminement qui est moins polluant. Et c'est en tout cas un choix stratégique de la poste pour ralentir le rythme des envois. Tout ça se fait dans un contexte où l'utilisation du courrier physique a quand même beaucoup diminué, vous l'imaginez, au fil des années. Alors après, pour ceux qui sont quand même fidèles à ce timbre rouge, ce sera possible d'envoyer des courriers rapidement mais avec un envoi et un timbre qui se fera directement en ligne. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de
0: vous et on se dit à très vite. is the ultimate It your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.